0: En welkom bij de eerste aflevering van de FinVentcast. In deze podcast ga ik het hebben samen met een aantal van mijn collega's over de financiële toekomst. We gaan het hebben over welke ontwikkelingen zien we nou in de markt. Wat komen big techs ons brengen en welke nieuwe spelers zijn er? Maar ook, hoe is het nou om te werken aan deze dingen en wat brengt het ons eigenlijk? Klinkt misschien heel complex, maar dat gaat absoluut niet zijn. We gaan namelijk gewoon met elkaar in gesprek om wat meer over deze onderwerpen te leren. En misschien starten we na deze podcastseries wel onze eigen fintech. Laat ik me eenmalig voorstellen. Mijn naam is Milou, woonachtig met mijn vriend in Utrecht. Ik werk nu zo'n drie jaar bij Capgemini in en ik heb verschillende projecten gedaan, voornamelijk veel binnen de financiële services-industrie. Vanuit mijn achtergrond als strategic designer hou ik ervan om de mens centraal te stellen. Hierdoor ben ik ook voornamelijk benieuwd naar het effect van mogelijke ontwikkelingen op alle stakeholders en daarmee ook, en misschien wel het allerbelangrijkst de eindgebruiker. Voordat we van start gaan, zal ik het eerste onderwerp van de podcast uh, introduceren. Dat gaat over open insurance. Het gaat over het openstellen van onze data in de verzekeringsmarkt. Waarmee wij als consument eigenaar worden van onze financiële data. In plaats van de verzekeraar. Maar wat betekent dat nou voor ons en wat hebben we er eigenlijk aan? Binnen Capgemini hebben we een aantal collega's die hier veel aan gewerkt hebben en verstand van hebben. Een van deze collega's is Ewoud. En hij zal vandaag als gast aansluiten bij ons podcast. Ewoud. Zou je, je voor willen stellen?
1: Ja, dankjewel. Allereerst uh, dank voor de uitnodiging om hier te zijn. Superleuk. Uh, mijn naam is Ewart Bouwman. Uh, ik ben uh, director uh, bij uh, Capgemini Invent. En ik hou me eigenlijk fulltime bezig met verzekeraars. Dus ik heb een, uh, een marktrol. En uh, dat betekent dat ik heel breed in gesprek ben met verzekeraars uh, over, uh, over wat hun managementagenda domineert. En, en ook de dienstverlening die wij uh, daarbij bieden. En dan moet je denken aan... De toekomstagenda van verzekeraars, dus dat gaat over zaken als data, over technologie, hoe ga je om met innovatie, strategie en strategische keuzes, enzovoort, enzovoort.
2: Dankjewel Ewout. Kan je ons wat meer vertellen over de huidige staat van de verzekeringsmarkt in Nederland?
1: Ja, um, allereerst is het goed om je te realiseren dat uh, verzekeraars, uh, de verzekeringsmarkt eigenlijk best wel een nationaal georganiseerde markt is. Dus uh, we kennen best wel grote internationale verzekeraars die uh, misschien zelfs wel over de hele wereld zitten. Alleen vooral ook ingegeven door, door wet en regelgeving zie je dat het markten zijn die, die per land uh, georganiseerd zijn. Um, en, en wat, wat uh, de Nederlandse verzekeringsmarkt eigenlijk interessant maakt, zijn een aantal grotere factoren als je even uitzoomt. Dus we spraken het eigenlijk over langjarige trends die zich uh, voordoen. Um, en een daarvan is dat Nederland een land is wat uh, best wel goed verzekerd is. Vooral aan de schadekant, we maken bij verzekeringen onderscheid tussen schade en leven, dat is een dominant onderscheid. Vooral aan die schadekant zie je dat Nederland sterk verzekerd is, misschien zelfs wel oververzekerd is. En je kunt naar een aantal grootheden kijken, je kunt bijvoorbeeld kijken naar hoeveel uh, polissen per hoofd van de bevolking heeft men, of uh, een betere grootheid om naar te kijken is nog het premievolume per hoofd van de bevolking. zie je eigenlijk dat Nederland in de, in de wereldtop uh, uh, zit, van, van landen waar uh, mensen het meest aan uh, verzekeringen
2: ook, uh, ook uitgeven. Um, Oké, okay, en is het dan, kunnen we dan zeggen dat de verzekeraars uh, goede marketing hebben gedaan in Nederland? Of heeft het ergens anders mee te maken? Nou, misschien is
1: het ook wel een reflectie een beetje van de volksaard. En dat uh, Nederland, Nederlanders toch wat prudent uh, wellicht zijn. Maar uh, dat is niet per mijn, uh, eigenlijk mijn eigen specialisme. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat daar zeker een rol in gespeeld heeft.
0: Maar wat betekent dat nou? Dat als ik mijn auto in de prak rijd, dat ik alles verzekerd krijg maar als ik een Duitser was. En daar verzekerd was, was dat minder?
1: Ja, nou, dat zou ik niet durven zeggen, hè? want bepaalde verzekeringen, zo groot zijn die verschillen tussen, tussen landen ook weer niet. Maar je ziet het bijvoorbeeld wel, uh, misschien dat je wel vanuit je, van jezelf, of vanuit je eigen omgeving uh, uh, ziet, is dat mensen toch ook je voor kiezen om risico's te verzekeren, waarvan je af kan vragen, zou je die niet zelf kunnen dragen? Hè? Dus je, je, kunt, je koopt een nieuwe telefoon, nou, dat kan best dus wel een investering zijn, de nodige honderden euro's. Aan de andere kant, van, zou je dat ook kunnen leiden? Uh, op het moment dat hij die, die, die verliest of je uh, diefstal of uh, hij gaat kapot. En dat zijn eigenlijk voorbeelden van risico's. Ieder moet zijn eigen afweging daar maken. We hebben niet allemaal een gelijke risicobereidheid daarin. Het, het, het is slechts een observatie. De, de vaststelling dat, dat Nederland uh, flink, flink verzekerd is aan die schadekant.
2: En is het dan ook zo dat het lastig is voor nieuwe spelers om op de markt te komen? Omdat er al zoveel verzekeringen verkocht zijn. Of is het zo dat het juist... Een fijne markt is voor nieuwe spelers, omdat misschien de vraag naar verzekeringen gewoon heel hoog is in Nederland.
1: Ik denk dat allebei een beetje waar is. Uh, je zou inderdaad kunnen spreken over een verzadigde markt uh, in, in Nederland. Uh, gelijktijdig zie je ook wel dat Nederland toch wel interessant vestigingsland is, ook voor, voor internationale spelers, omdat de bevolking best wel... Nou, het niveau van internetadoptie is hoog. Ook het, het digitale neemt in Nederland doorgaans een, een sterkere vlucht dan in andere landen. En kan dan ook uh, wel interessant zijn voor partijen als een van de eerste landen om, uh, om naartoe te gaan. feit is dat die verzadigde markt betekent ja, dat als je als verzekeraar dus op zoek bent naar, naar groei, ja, hoe ga je dat dan doen? Er is niet zo heel veel onontgonnen gebied waar je nog in
2: kan stappen. Lijkt me lastig inderdaad. Zijn er wel gebieden... Of onderwerp op dit moment waarin we zien dat de verzekeraars daar op dit moment op inspelen?
1: Uh, ja, uiteraard. Uh, maar misschien is het ook goed om nog een, een andere ontwikkeling eigenlijk aan, uh, aan de orde te stellen. En dat is ook wel dat, je, dat er een, over de afgelopen jaren een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de verzekeringssector. En uh, dat betekent eigenlijk dat, dat we nu veel minder verzekeraars hebben dan een paar jaar geleden. Je kunt dat ook checken bij de Nederlandse bank. die houdt toezicht niet alleen op banken, maar ook op verzekeraars. En als je dan kijkt zo rond het jaar 2000, zeg ik even uit mijn hoofd, waren er tussen de 600 en de 700 verzekeraars, dus bedrijven met een verzekeringsvergunning. Nu zitten we nog ergens tussen de 100 en 150. Dus dat, dat is best wel een enorme teruggang uh, geweest. Dat was eigenlijk een situatie van een longtail, een paar hele grote die veel marktdominantie hebben, maar toch ook een hele hoop kleintjes die erachteraan kwamen. En Je ziet dat er over de afgelopen jaren een consolidatieslag heeft plaatsgevonden, overnames van verschillende kleine verzekeraars door de wat grotere verzekeraars, met als gevolg dat je nu minder verzekeraars hebt. De impact van die ontwikkeling is dat als je dus als verzekeraar ook wil groeien onder de huidige omstandigheden, je aan de ene kant te maken hebt met een best wel verzadigde markt, dus weinig ruimte... Uh, onontgonnen gebied, zoals ik dan maar even noem, om te groeien. Mm -hmm. En aan de andere kant, de andere manier om te groeien... ...is natuurlijk via acquisities, overnames. Maar daar wordt de spoeling ook steeds dunner. Dus het aantal partijen wat nog op de markt is om overgenomen te worden... ...wordt ook wel uh, minder. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar dat zijn wel factoren. En we praten vandaag over het onderwerp van open insurance. Hè, maar dat is eigenlijk wel een, een wat langere en bredere context... ...die vooral ook dat onderwerp van open insurance zo interessant maakt.
2: Ik heb nog wel één vraagje voordat we naar het onderwerp van open insurance gaan. Want je geeft aan hè, dat deze, deze schaalvergroting... en ook wel echt enorm eigenlijk als ik zo de cijfers uh, van jou hoor... welke impact heeft dat voor de consument? Hebben ze minder keuze dan wat ze voorheen hadden? Of is het juist makkelijker geworden voor de consument?
1: Ik weet niet of die, uh, de consument daar zoveel van merkt. Uh, een van de dingen die nogal een beetje uh, het blik vertroebelt, is ook dat verzekeraars vaak meerdere labels hebben. Waaronder ze naar de markt gaan en waarmee ze spotjes maken op tv... en uh, wat je in het straatbeeld ziet, terwijl aan de achterkant het soms eigenlijk dezelfde verzekeraar is met dezelfde processen... en tegen dezelfde voorwaarden wat dat betreft. Dus dat suggereert als het ware dat er meer verzekeraars zijn... dan er in werkelijkheid zijn. Maar dat geldt ook voor de, voor de automobielindustrie. Ik kan me wel eens laten vertellen dat het uh, vijf of zes grote partijen zijn... die uh, alle grote brands in handen hebben uh, wat dat betreft.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Verzekeraar die eigenlijk meerdere voor mij als consument... waar ik het idee heb... Uh, dit zijn meerdere verzekeraars, maar er eigenlijk maar eentje achter. zit.
1: Ja, dus dat zie je bijvoorbeeld sterk bij uh, Agmea. Agmea uh, werkt onder het uh, eigen label Agmea. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld bij uh, Agmea ook Interpolis. Bijvoorbeeld. En, en ze, ze hebben ook Zilveren Kruis, wat een zorgverzekeringstak is. Nou, en, en zo hebben ze nog veel meer labels. En dus dat geldt eigenlijk wel voor al die grote verzekeraars. Vaak zijn het ook, ik noem het dan maar, verzekeringsconglomeraten. Hè? In de zin van, ze werken zowel in de particuliere markt als in de zakelijke markt doen ze het een en ander. Ze doen schade, ze doen leven. Ze hebben soms ook wel een, een bank uh, die onderdeel uitmaakt van, van het verzekeringsconcern. Ze hebben nog een uh, investment management uh, tak waar, waar vermogen beheerd uh, wordt. Uh, dus dat zijn ook best wel grote uh, organisaties met een veelheid aan activiteiten eigenlijk onder, dat, onder het uh, dak.
0: Dus zo'n uh, verzekeraar wordt eigenlijk uh, bijna een heel ecosysteem... met allemaal services en diensten zich.
1: Ja, dat, uh, dat zie je wel. Met, met alle voordelen, maar ook wel uh, nadelen in termen van complexiteit eraan vast.
0: Hey, laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Open insurance. Uh, eigenlijk het hoofdonderwerp van de podcast. Wat is volgens jou open insurance?
1: Ja, nou een, een term die je uh, meer en meer hoort... maar misschien nog niet voor iedereen bekend is. Maar eigenlijk open insurance is ook een beetje de verzekeringsvariant van de, de, de open banking. Die term is vaak al wat, wat meer bekend. En dat is, uh, je ziet wel op meer punten dat gezegd wordt, dat die verzekeringsmarkt die loopt eigenlijk een beetje achter de uh, bankaire markt aan. Uh, dus vaak uh, wordt de vraag is altijd hoe hoeverre dat voorspellend is, hè, maar dingen die je eerst bij, bij banken ziet ontstaan, die dan na verloop van jaren ook hun intrede doen in de verzekeringswereld. Nou, dat, dat open banking betekent eigenlijk, jullie gaven het in de intro ook al aan, dat. Dat er sprake is van datadeling tussen partijen. Dat banken ook genoodzaakt worden om hun data, uiteraard met goedkeuring van de, van de persoon die, uh, over wie die data gaat, om die te delen. En dat dat eigenlijk het, het systeem heeft opengebroken. Met name bij banken aan die payments kant. Hè, zien we mm -hmm. dat, Payment Service Directive, dat is dan de, de achterliggende wetgeving die dat ook heeft aangejaagd. Uh, hoe daar eigenlijk meerwaarde gecreëerd wordt voor consumenten en voor klanten door meerdere partijen tussen partijen data te delen. Ja, dan nu naar verzekeraars toe. Datzelfde zou, uh, kan zich ook gaan voltrekken in de verzekeringsmarkt. Waarbij verzekeraars via wetgeving, en er is nu het een en ander in de maak, data kunnen gaan delen met andere partijen. En da dat kan uh, tot gevolg hebben dat je als verzekerde uh, beter bediend gaat worden door, uh, door verzekeraars en aanverwante partijen.
2: Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat nou, vanuit de, de psd 2-wetgeving bij banken, dat op basis van het analyseren van mijn betaalgegevens. Dat ze mij misschien inzichten kunnen geven die ik zelf nog niet had. Of dat ik daarop voordelen kan krijgen. Maar nou, je noemt dat dezelfde voordelen kunnen gelden voor de verzekeringswereld. Maar dat is voor mij nog lastiger om te begrijpen hoe dat dan werkt. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Uh, een, een van de voordelen, nou ja, eigenlijk gaat het
1: ook om inzicht, net als dat je dat in die bancaire uh, markt ziet. Alleen bij bankair daar praat je vaak over inzicht in, in het bestedingspatroon, hein, wat, wat je veel beter verschaft kan worden. Als je dat uh, vertaalt naar de, naar de verzekeringswereld, dan gaat het bijvoorbeeld over inzicht in hoe goed je verzekerd bent. Uh, ben je misschien wel onderverzekerd of ben je oververzekerd? Zitten er bepaalde uh, doublures in verzekeringen? Vooral ook wanneer je niet alles bij één verzekeraar hebt lopen. En is het misschien ook wel zo dat... Uh, je ergens anders beter verzekerd zou uh, kunnen worden of uh, goedkoper uh, bijvoorbeeld ook. Dus uh, dat is ook zeker een van de dingen die uh, als onderdeel van Open Insurance zou kunnen gebeuren.
0: Maar snijdt een, een verzekeraar zich dan niet heel erg in de vingers dat eigenlijk wij als klant ons niet meer gaan laten oververzekeren en weggaan bij een aantal partijen omdat uh, dat misschien helemaal niet nodig is door die inzicht te bieden?
1: Ja, dus een dergelijke ontwikkeling van Open Insurance kent natuurlijk kansen en bedreigingen. En beide zijn denk ik waar, maar er zal wel aan de boom geschud worden. En dat zal wel ook dit soort consequenties kunnen hebben voor een verzekeraar. Dat er ook nieuwere partijen gaan toetreden tot eigenlijk dat verzekeringslandschap. En daar ook een rol gaan spelen en misschien wel een beetje ja, landjepik ook doen van de, van de bestaande
2: verzekeraars. En als ik het vergelijk met de PSD2-wetgeving... Dan kan ik me voorstellen dat die betaalgegevens, hè, dat dat bijvoorbeeld gegevens zijn die uh, ik weer met andere partijen kan delen. Mm -hmm. Maar ik vraag me ook af, welke gegevens heeft een verzekeraar van mij, wat voor mij interessant is om met een andere partij te delen. Want ik kan me voorstellen dat, dat het vaak met medische gegevens te maken kan hebben. Mm -hmm. En dat is uiteraard ook gevoelige gegevens. Ik vind het nog lastig om een voorbeeld te vinden waarvan ik denk van, oh ja, dat zou goed zijn voor mij als consument zijnde, om dat met een andere partij te kunnen delen. Nou, die, die
1: verzekeraar die weet best veel uh, van ons. En, en een van de dingen is bijvoorbeeld ook gewoon hoe jij verzekerd bent, hè? welke dekking heb jij eigenlijk... en welke polissen, enzovoort, enzovoort. En uiteraard gaat het ook om persoonsgebonden gegevens... die natuurlijk een behoorlijke mate van gevoeligheid hebben. Maar dat zou bijvoorbeeld best wel kunnen... dat men beter weet aan te sluiten bij je persoonlijke situatie... bij je leeftijd, bij je levensstijl, bij uh, je hobby's en je voorkeuren... waar je woont, uh, enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk ook interessante uh, informatie voor een verzekeraar... vanuit een commerciële optiek... om jou veel gerichter producten te gaan uh, aanbieden.
0: Dus eigenlijk dan omdat uh, een verzekeraar zoveel van mij weet, weet hij dat ik eigenlijk altijd met de trein reis. En dus ook uh, mij niet allemaal uh, um, autoverzekeringen, et cetera, moet gaan aanbieden.
1: Bijvoorbeeld, ja... En misschien dat die verzekeraar ook wel weet hoeveel jij uh, op jaarbasis rijdt. Want dat is bijvoorbeeld ook zo'n ontwikkeling die je, die je ziet. En in plaats van dat je een standaard premie per maand be, uh, betaalt. Tegenwoordig zijn auto's ook rijdende computers, worden ook data opgeslagen, wordt weer doorgegeven. Dus je kunt er ook toe naar een, een model van, van betalen per kilometer bijvoorbeeld. En uh, misschien dat zo'n verzekeraar je er wel op kan wijzen dat, uh, dat dat ook voor jou voordeliger zou kunnen zijn bijvoorbeeld.
0: Maar als ik bijvoorbeeld uh, vroeger een ziekte heb gehad en daar nu geen last meer van heb, betekent dat ook dat mijn lasten hoger kunnen gaan zijn, omdat die gegevens misschien openbaar, zouden ze daar toegang tot hebben?
1: Volgens mij is het hele idee, kijk, we praten over wetgeving die op dit moment nog in de, in de uh, maak zijn, dus wat je daarin terugleest is dat het wel degelijk ook uh, gaat om die afweging tussen uh, aan de ene kant het gebruiksgemak, en anderzijds ook wel waken van de persoonlijke levenssfeer. Dus uiteindelijk het doel daarvan is wel om die consument juist ten dienst te zijn met, met dat open insurance. Dus dat zou je voordeel moeten, moeten bieden. Uh, wat je ziet is dat uh, persoonlijke informatie rondom je, je, je medische geschiedenis kan maar in, in beperkte mate natuurlijk uh, gedeeld worden. Sowieso is het, is het hele principe dat jij zelf eigenaar bent van je eigen data. En dus ook erover beslist met wie dat gedeeld gaat worden en onder welke condities. Wat je dan weer in die zorgverzekeringsmarkt ziet, wat nog sterker gereguleerd is... is dat uh, je bijvoorbeeld voor de basisverzekering niet geweigerd mag worden... ongeacht wat je, wat je medische situatie is. Dus dat is dan wel weer via uh, wetgeving uh, afgevangen.
0: Dus ik heb zelf de keuze, deze gegevens wel, deze gegevens niet... Uh, die keuze ligt aan mij als consument.
1: Ja, en ik moet wel een voorbehoud maken dat ik nog niet helemaal weet... hoe, hoe dat er straks uit gaat zien. Hè. Ook omdat je te maken hebt met... Uh, het, wat mijn eigen plan is, is uh, om ergens halverwege volgend jaar uh, wetgeving voorstel daartoe te doen. Dat wil nog niet zeggen dat het ook al van kracht is. Dus nu zit het allemaal nog in de consultatiefase. Dus hoe dit precies gaat uh, uitpakken, daar moet ik even slag om de arm houden. Maar het, het zou inderdaad wel voor de hand liggen dat je net als bij PSD2 uh, daar zelf aangeeft uh, uh, met wie je die informatie
2: deelt en met wie niet. Oké. Okay. En... Als we kijken naar de huidige markt, zien we al veranderingen in de markt die hierop inspelen op Open Insurance. Dus zien we de nieuwe partijen opkomen of zien we misschien dat de huidige verzekeraars een andere strategie hebben, een andere aanpak hebben.
1: Ja, je ziet uh, een van de dingen, het onderwerp van Open Insurance uh, houdt ook nauw verband eigenlijk met het onderwerp van, van platform business modellen. En ook kennen we dat eigenlijk wel vanuit de techsector... als je het hebt over de, de, de Amerikaanse big tech... Hè, zoals die mm -hmm. vaak worden aangeduid... De, de Googles en de YouTubes en dat soort dingen... dat zijn eigenlijk platformbedrijven. En, en, uh, uh, Uber, uh, uh, zelf geen, uh, geen taxis... maar uh, uh, wel het grootste taxibedrijf. En, en Booking.com en dergelijke, zelf geen hotels... maar wel het uh, grootste uh, hotelbedrijf als het ware. Je ziet dat... daar wordt met belangstelling naar gekeken naar dat model... en je ziet juist ook met Open Banking en Open Insurance dat uh, ook dat eigenlijk een paradigmaverschuiving zou kunnen zijn voor een verzekeraar. Moeilijk woord, maar het gaat eigenlijk om een wezenlijk andere manier van uh, je klanten bedienen, maar ook uh, geld verdienen waarbij je als het ware af zou stappen van een traditioneel verzekeringsproces. En hoe ziet een traditioneel verzekeringsproces eruit? Nou, je sluit ergens een polis af en dan moet je een acceptatieproces door. Dan heb je als het ware een contract dat een bepaalde dekking geeft. Misschien dat je gaandeweg de rit tijdens de looptijd van zo'n polis een keer een schade hebt of een claim. Die moet dan afgewikkeld worden, al dan niet met een hoop papierwerk erbij. En aan het eind van de rit vervalt die polis per de expiratie wordt je contract stopt. Dat is eigenlijk de, de klassieke manier van verzekeren... zoals die tot de dag van vandaag ook nog kennen. En als je meer richting modellen gaat... dan praat je dus echt over een andere positionering ook van verzekeraars... waarbij ze bijvoorbeeld ook veel meer aan de preventieve kant gaan doen... en niet alleen maar dat verzekeringsdeel voor hun rekening nemen... maar eigenlijk ook een aantal misschien wel complementaire diensten gaan uh, aanbieden... als onderdeel van hun totale dienstverlening.
0: Zoals wat dan? Een complementaire dienst?
1: Nou, je, um, je ziet het. Ik zag een voorbeeld voorbij komen van een, een voorname oorzaak van, van, van waterschade, van lekkage, is dat, dat er blad in een dak groot ligt. Ja. Nou, je. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat, dat een verzekeraar regelt dat er uh, ieder jaar een bedrijf uh, langskomt om even wat blaadjes uit het dak te halen om daarmee het, het risico te, uh, te beperken bijvoorbeeld. En je ziet het ook in, in uh, cyberverzekeringen, ook laatste jaren in opkomst, met name voor bedrijven interessant, omdat er heel veel risico vastzit aan, aan cyberaanvallen en dat soort dingen. Dat men vaak ook uh, daar uh, additionele dienstverlening aan koppelt, te zeggen nou, laten we uh, voor jou in kaart brengen, beste klant, wat, hoeveel risico je eigenlijk loopt. En wat je al in uh, ook kan doen ter voorkoming van, van zaken en, en om eventuele impact uh, uh, van, mocht je toch een keer een, een cyberaanval krijgen, om de impact daarvan te beperken. Dus dan praat je echt over een, een andere manier. Uh, en nu zie je bijvoorbeeld: je, je hebt een, een schade, je moet misschien naar een schadeherstelbedrijf, uh, maar je, of, je, of je hebt de keuze om naar een aantal bedrijven toe te gaan, maar. Uh, dat, dat is niet de verzekeraar die dat op dat moment regelt. Hè. Dat, op dat moment uh, kom je bij een schadeherstelbedrijf uh, terecht.
0: Het zijn een soort van partners, kan ik me voorstellen. Dus net zoals ik een vliegticket boek, ik ook een transfer daar kan boeken en alles eromheen. Dus echt het begin tot eind van de reis die je doormaakt, consument, daar kan je voor terecht bij zo'n uh, zo platform. En dat zou bij een verzekeraar dan ook zijn. Die gaat adviseren, hey, hoe kan je preventief, en, en die kan ook meteen helpen met... Uh, aanbevelingen doen, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat, dat zie je helemaal goed. En ik denk dat dat ook een goede vergelijking is. En, en het kenmerk van zo'n platform is eigenlijk dat het niet meer die verzekeraar alleen is uh, die het regelt, maar dat het eigenlijk een aantal partijen uh, in gezamenlijkheid zijn die jouw probleem als het ware ondervangen. En die verzekeraar kan nog steeds een rol spelen om jouw uh, bepaalde uh, risico's in te dekken, maar er zijn ook andere partijen die bijvoorbeeld helpen in de preventie of uh, dus zodra je een, een, een schadegeval hebt om uh, dat zo, zo goed en fijn mogelijk uh, af te handelen. En dergelijke. En dat betekent dus ook dat een verzekeraar zijn eigen positie dan zou moeten heroverwegen. He, hoe ga je dan uh, samenwerken met die partijen? Welke partijen? Uh, wie gaat dan uh, wat doen? Hoe, hoe demarkeer je dat? Wie gaat dan wat uh, 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 verdienen daarin?
2: En krijg je daarmee misschien ook het risico dat je tussenpartijen gaat hebben? Of is het wel zeg maar, dat uiteindelijk bijvoorbeeld de verzekeraar nog steeds je eerste aanspreekpunt is? Waarom ik deze vraag stel? Ik ben een tijdje terug van vakantie nu. En daar heb ik ook een auto gehuurd op vakantie. En altijd als je een auto huurt, moet je ook altijd, krijg je altijd de vraag of je het extra wil verzekeren, ja of nee. Mm -hmm. En misschien ben ik de enige, maar ik heb altijd het gevoel dat ik te veel betaal. En dat komt volgens mij omdat die autoverhuurder probeert mij weer die verzekering te verkopen. Mm -hmm. Terwijl ik eigenlijk veel liever van mijn eigen verzekering in Nederland zou willen weten, wat heb je nu daadwerkelijk nodig. Dus is het een risico dat als je meer partijen in dit ecosysteem betrekt, dat je ook meer tussenpartijen krijgt? Of zou het zo niet moeten zijn?
0: Even tussendoor, heb je die verzekering afgesloten? Nee, Oké. Okay.
2: ik heb hem niet afgesloten, maar ik weet dus niet of dat een goede keuze is. Ja, dat is zo'n stressverhogende factor, hè? als je een keer uh, lekker op
1: vakantie wil. En uh, ja, heel herkenbaar. Um, ja, je vraagt of dat, of dat meer partijen meer complexiteit creëert. Ja, voor hun misschien wel. Maar het hele idee achter uh, zo'n platform is, is dat jouw leven als, als consument, als verzekerder aangenamer wordt gemaakt. Hè, dus hoe ze het achter de schermen met elkaar regelen en wie welke rol daarin pakt. Uh, dat, dat, dat moeten ze zelf weten. Maar, maar de facto word jij als het ware ontlast. En uh, heb je juist minder omdenken op die dingen.
0: Maar wat je, net over, je had het net over big techs die inkomen ook en die dit ook zouden kunnen overnemen. Ik vraag me af, hey, zou ik me nou dan ook bij Google of iets dergelijks over drie jaar kunnen verzekeren? Met zorgverzekering en hoe voel ik me daarbij?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag inderdaad. En je ziet die vraag ook wel vaker geopperd worden, ook van hè, die big tech, die zijn zich een positie aan het verwerven. Je ziet dat, dat steeds meer bedrijven data gedreven worden en dat is natuurlijk waar zij in uitblinken. Wat ik zie is, ik weet ook wel dat, dat er gesproken wordt over gaat, gaat big intreden intreden maken in de bankensector en ook in de verzekeringssector. Ik heb daar nog niet helemaal goed beeld bij. Wat ik wel weet is dat er gewoon een hoop ook uh, nieuwe bedrijven zijn. Hè? De zogeheten insure tax. Dus we kennen allemaal wel de, de fintechs. Uh, de nieuwe jonge technologiebedrijven, start-ups uh, binnen de financiële sector. Nou, de verzekeringsvariant dat noemen ze dan uh, techs. En dat is best wel een groeiende industrie eigenlijk. Ook als je daar weer van een afstandje naar kijkt, dan zie je zowel de hoeveelheid partijen als ook de, de bedragen die daarmee gemoeid gaan, wel echt behoorlijk hard uh, omhoog uh, gaan.
0: Maar waarom zou zo'n waar, zo insurtech nou zo succesvol zijn? In vergelijking met een bestaande verzekeraar die eigenlijk al zichzelf heeft bewezen.
1: Er zijn een aantal redenen voor. Uh, Eén daarvan is juist het voordeel van een nieuwe partij zijn. En dus geen legacy, geen uh, oud systeem. Wat je ziet, is: ik zie heel veel verzekeraars die hebben, die, die willen best wel een hoop dingen, maar lopen ook tegenaan dat ze eigenlijk. Uh, veel verouderde IT-systemen hebben, wat misschien ook wel komt uit een, een tijd uh, dat ze nog overnames hebben ge uh, gedaan, uh, waar ze we ook weer systemen hebben en eigenlijk eerst dan rationalisatie in hun IT-landschap moeten slaan, voordat ze ook al die mooie dingen met data kunnen gaan doen en ook al die uh, fantastische manieren om die klant beter te bedienen met 360 graden klantbeelden. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat probleem hebben die nieuwe bedrijven niet. Die hebben die legacy niet en die kunnen eigenlijk dat in één keer goed doen. En het tweede is dat uh, uh, wat, die, wat die nieuwe bedrijven vaak ook doen, is dat ze uh, niet dat conglomeraatachtige gedachte hebben van alles voor iedereen willen doen, maar juist er erg selectief in zijn en zich erg toeleggen op bepaalde type verzekeringen of een bepaalde klantengroep uh, wat dat betreft. En daarmee wordt het leven ook wat makkelijker uh, voor hun. Ze hebben minder complexiteit.
2: Dat klinkt veelbelovend. En zijn er ook al best practices van bedrijven die dit in de praktijk kunnen brengen? Ja,
1: ik zie bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, Lemonade. Die zijn ook beursgenoteerd. En die worden ook vaak wel aangehaald als succesvoorbeeld. En wat hen kenmerkt, is dat ze een aantal verzekeringsprocessen in hoge mate geautomatiseerd hebben. Dus terug naar de traditionele verzekeren. Je hebt aan de ene kant. Uh, heb je een acceptatieproces, je moet een, een polis afsluiten. En uh, zij hebben dat in hoge mate geautomatiseerd, waardoor het heel makkelijk is. Heel veel barrières zijn weggehaald om een verzekering af te sluiten. Bij Komend hebben ze het ook nog heel overzichtelijk gemaakt. In termen van premie, in termen van producten die je krijgt. Het is echt met een paar muisklikken geregeld. En de, de, diezelfde eenvoud, die passen dus ze ook toe in het claimsproces. Want dat is vaak waar... Uh, Waar ook mensen frustratie op lopen. Die hebben dan jarenlang premie betaald. Hebben ze een keer een schade. En ofwel uh, het wordt niet uitgekeerd. Ofwel je belandt in een, in een bureaucratische molen. En wat die uh, Lemonade bijvoorbeeld doet. Is dat je het ook gewoon uh, een filmpje in kan spreken. Uh, waarin je je schade als het ware uh, meldt. En dan loopt door de achtergrond loopt de software. Die dat uh, weer kan analyseren. En die de analyses op doet. En dat je dus heel eenvoudig. En uh, ook heel snel uh, je schade uitgekeerd krijgt.
0: Ah, dat vind ik fantastisch. Ik heb zo hekel aan als het, als het allemaal niet werkt. En dan ga ik eerst drie keer, vier keer mijn telefoon weggooien en mijn laptop dichtgooien omdat het niet lukt. En de frustratie.
2: Heb je die ook verzekerd?
0: <laughs> ik, uh, ik hoop dat ik op een gegeven moment dat heb gedaan. <laughs> nee, ja, dat, dat soort dingen dat uh, heeft heel veel frustratie bij mij. Dus ik heb ook gekeken op de website van Lemonade en het ziet er makkelijk uit. Uh, maar ik ben dan toch nog wat terughoudend om het echt af te gaan sluiten.
2: Je gaf lemonade al als mooi voorbeeld, maar zien we ook nu spelers in de Nederlandse markt?
1: Ja, zeker. Uh, en een van de dingen die, uh, waar ik erg enthousiast van word, is. wat ik bijvoorbeeld ook bij zorgverzekeraars zie gebeuren. En die zorgverzekeringsmarkt is, is wel echt weer, weer een submarkt binnen de verzekeringsmarkt. En nog meer met, met regels uh, uh, omkleed. En, en wat je daar ziet gebeuren is dat we. Uh, en dat zullen je ongetwijfeld uh, uh, weten, is dat we in Nederland kampen met uh, steeds verder stijgende. Zorgvraag. En dat heeft ook te maken met voortschrijdende medische inzichten. Het heeft te maken met een vergrijzende bevolking. En met die stijgende zorgvraag stijgen ook de zorgkosten. En die beginnen een steeds groter onderdeel uit te maken van de totale belastingen die we totale overheidsuitgaven in ons land. En wat je ziet is dat die, die zorgverzekeraars ook wel nadenken over hun eigen positie daarbij en wat ze kunnen doen. Kunnen zij bijvoorbeeld uh, hun, hun klanten, waar ze doorgaans, zeker met, met de gezonde klanten hebben ze niet heel veel klantenbinding, kunnen zij iets doen om bij te dragen aan de verlaging van die zorgvraag en daarmee ook de zorgkosten. En uh, we zien dat veel verzekeraars nu uh, ook aan het experimenteren zijn, ook eigenlijk met platformen, en uh, of ze daarmee een gezonde levensstijl kunnen aanmoedigen bij hun verzekeraar. Um, dus dat betekent bijvoorbeeld uh, dat het zou kunnen gaan over uh, bewegen en, en uh, dat soort zaken, maar misschien ook rondom gezonde voeding. Uh, en er zijn sommige partijen die daar zo dan nog verder in gaan dat ze dat uh, ook financiële prikkels aan uh, koppelen. Ten, ten positieve dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, kortingen krijgt of uh, cadeautjes krijgt met een bepaalde frequentie. Ook in combinatie met andere partijen die... Wat ga je als verzekeraar dat allemaal vertellen hoe mensen gezond moeten leven? Of zeg je nou er zijn andere bedrijven die daar misschien wel meer verstand van hebben. En waarbij je die, die je gaat toelaten op je platform. En daar zie je dus wel het een en ander gebeuren.
2: Ik heb sinds kort een smartwatch aangeschaft. Zou dat betekenen dat ik die zou kunnen terugverdienen via mijn verzekeraar?
1: Ja dat zijn uh, inderdaad. Uh, ik, ik heb al gezien waarin dat soort opties uh, geboden worden inderdaad.
0: Ik ken ook een vriendinnetje van mij, die uh, gaat iedere week uh, met haar vriend, die moet zoveel stappen halen en dan krijg je volgens mij 5 euro korting op je verzekering iedere week of maand. Ja, dat, soort dingen zijn oh, dat zou ik ook wel, wel willen. Fantastisch.
2: Nou, Ik word er wel enthousiast van om deze vraag te horen en ook zeker met, uh, met Open Insurance, dat ik zie welke mogelijkheden er gaan zijn. En ik heb echt wel het gevoel dat uh, de verzekeringsmarkt, waarvan je al aangaf dat uh, af en toe gezegd wordt dat je wat achterloopt op de bankenwereld. Dat deze ontwikkelingen er echt voor gaan zorgen dat die markt opnieuw openbreekt. En echt uh, nou ja, klaar staat voor een transformatie.